0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Notizón MX. Te saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, Carlos Oñiga. Buenas tardes. Hola, buenas
1: tardes Alejandra. Aquí ya estamos listos para informar. Tuvimos unos problemas técnicos precisamente porque traemos una información muy interesante y es un, un, un directamente en vivo. Pero...
0: Vamos precisamente con nuestra compañera Ana Lilia Ramírez, quien desde Las Tijeras y en esta marcha nacional exigiendo justicia, nos informa. Lili, adelante. Buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal?
2: Muy buenas noches tengan todos ustedes. Me encuentro precisamente en lo que es la Fiscalía General de la República, donde alrededor de 150 personas, no todos ellos son reporteros, algunos ciudadanos. Le voy a pedir tantito a mi compañera que haga un paneo para que se dé cuenta, exigiendo justicia por el asesinato de dos de nuestros compañeros. Margarito Esquivel Martínez y nuestra compañera López Maldonado representado la semana pasada lugar se encuentran realizando pues algunas lecturas exhortando a las autoridades nacionales estatales el esclarecimiento de estos dos asesinatos y es que la violencia ha ido en aumento en Baja California, ya no respeta a ningún gremio. Cuando no son los doctores, son los comerciantes, es lo que nos comentan y esta vez nos tocó al gremio periodístico. Pedimos un llamado, me incluyo porque yo también soy periodista y nos mataron a donde nuestros compañeros, exigimos a la gobernadora que no nada más diga que hay un fiscal especial, que diga quién va a ser el fiscal especial para la investigación y el esclarecimiento que dé con el asesinato, de los, los responsables de este asesinato. En el este lugar se encuentran muchas personas, la verdad nosotros como nos sentimos muy conmovidos porque es muy difícil protestar, pero a la vez trabajar. Bueno, han estado también algunos sectores de la sociedad que se han unido a esta Seguimos a la gobernadora, deje de ser gobernadora bloguera, y queremos resultados, que se dé con los responsables del asesinato de nuestros compañeros Margarito Martínez Esquivel, asesinado el 17 de enero, y nuestra compañera Lourdes Maldonado, asesinado el pasado domingo. Nos vamos a acercar un poquito en el lugar que pues, se están realizando algunas protestas con los compañeros reporteros. Lo que nosotros descubríamos, y ellos están, de alguna no manera, exigiendo al gobierno federal, el presidente Manuel López Obrador, que señala que es un ambiente político, pero no es un ambiente político, se trata de la vida de dos personas que se dedicaron por años al gremio federalista Así es como se está viviendo, marchamos de la glorieta a las tijeras, la glorieta de independencia, como se dice, pero la verdad, nos sentimos muy conmovidos porque se acercaron personas de la sociedad civil que vienen a apoyarnos. Ha sido momentos muy difíciles para todo el gremio uh, de reporteros, de periodistas, porque no dan resultados en el tema de las investigaciones, porque no nos han dicho, porque no hay detenidos. Eso es lo que pedimos. Y bueno, todas estas protestas nos unimos nosotros a la FARC, la ciudad de Tijuana, Ensenada, Tecate y Mexicali, pero desde muy temprano estuvieron realizando protestas, movimientos con compañeros reporteros que se unieron a nuestro duelo en Baja California. Esperemos que la gobernadora entienda que debe de dar resultados.
0: Dime, Alejandra. Este, te, se perdió un, bastante tu audio cuando hiciste la toma para ver eh, a, a las personas que se estaban manifestando. Ahí en donde está la toma ahorita, que sí te escuchamos mucho mejor. Veo que hay, pancartas, veo que hay que pancartas y que hay otras exigencias, además de solo el esclarecimiento de, de estos asesinatos brutales. Veo que, la, que los periodistas están exigiendo una investigación en particular.
2: Estamos exigiendo, pues obviamente, el esclarecimiento de los asesinatos y que pare la violencia en Baja California. Voy a acercar un poquito para ver si quieren, si se puede escuchar. Lili, trata de
0: voltear, háblale directamente a la cámara, que es el, el ángulo en donde mejor te escuchábamos.
2: A la cámara directa.
0: ¿no? Sí, sin voltear la imagen. Exacto. Bueno, ahí aquí te nos
2: encontramos. Ahí. ahí te escuchamos. Pues es así como se está viviendo, Alejandra. Jamás, jamás nos había tocado a ti como periodista. A mí también, que ya tenemos varios años, tanta impunidad, que se registran dos asesinatos en tan solo una semana, todavía nos deja desconcertados, sobre todo porque Margarito Martínez dejó una familia de hijos, esposas, y mi compañera Lubi, una periodista de tantos años de una familia que aún está en duelo, incluso los, uh, la funeral, la funeraria va a ser uh, durante esta semana.
0: Lili, ¿están esperando que, que salga alguna autoridad? Estos
2: crímenes que han sido encontrados en nuestro gremio y los 106 homicidios que se han registrado tan solo en el mes de enero. ¿Están esperando que salga alguna autoridad o van a
0: permanecer eh, ahí en el exterior? Ya no me escuchó, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a nuestra compañera Lenín la de Ramírez. Justicia, justicia, justicia,
2: justicia, justicia.
0: Dejamos esa imagen de exigencia, de justicia. Eh, ya no tuvimos la oportunidad de conocer si la marcha eh, continuaría. Ahorita vamos a entablar nuevamente comunicación con ella. Pero bueno, ya veíamos las imágenes y son claras, Carlos, y llama la atención también. Que, y lo que hemos dicho desde el primer día, hoy es el gremio periodístico, pero es la sociedad en general la que está fuertemente golpeada. Ayer que les decíamos tener esta sensación de pesadez, de enorme tristeza, pensaba en la corporación policíaca, ¿no? en todas las veces que les toca a ellos ser víctimas de la inseguridad, víctimas de la impunidad, porque aún estando dentro de la corporación policíaca, aún cuando te toca la puerta de tu casa, no hay esclarecimiento en los hechos, no les dicen quién mata a sus compañeros. Entonces es verdaderamente doloroso y, y como decía Lili, bastante conmovedor el darnos cuenta que como sociedad nos unimos a este grito exigiendo que no más excusas, que no más videos, que no más va a haber un fiscal que todavía no está asignado y sobre eso vamos a platicar en un momentito, ya lo único que cabe, lo único al lugar es una explicación seria y profunda de quién mató a nuestros compañeros. Yo
1: solamente me pregunto cuántas marchas por la paz, cuántas marchas de exigencia de justicia, cuántos eh, movimientos de asociaciones civiles para exigir paz en la, en la ciudad de Tijuana, cuántos encabezados en medios internacionales se necesitan que rehagan referencia a Tijuana sobre una ciudad violenta para que la autoridad realmente se ponga a trabajar. Lejos de discursos, lejos de pésames, lejos de comentarios de, o el mensaje clásico que ya todos nos sabemos que es trillado, el de estamos trabajando en coordinación. Ya, ya estuvo bueno, yo creo, de, de estos mensajes, de esos comentarios. Es momento de actuar, de dar resultados, de realmente ver cómo están operando y trabajando cada una de las corporaciones. Tenemos 2000 mil elementos de la Guardia Nacional recién llegados a Tijuana. ¿En dónde están? ¿Nada más resguardando las escenas del crimen? Digo, ¿por qué eso lo hace la policía, la policía municipal, que es preventiva? ¿Qué están haciendo realmente? Yo creo que aquí también hablamos de transparencia. ¿Qué hacen las corporaciones? ¿Qué hacen las autoridades y los que dirigen esas autoridades para frenar el, cada uno de los temas que les competen? Prevención, ¿La, el tema de detenciones o de investigación, y bueno, pues el impedir que sigan asesinando o callando las voces de quienes decimos las cosas como son.
0: Y en, esto que y en esto que mencionamos del discurso, del bla, 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 pues todos hablan. Todos han tenido algo que decir al respecto. Por lo menos todas las figuras a las que volteamos a exigir justicia y sobre esto vamos a platicarles a continuación.
1: Sí, y bueno, pues quien habló también sobre el tema el día de hoy fue el general Gilberto Landeros, quien recién nombrado secretario de Seguridad en, Estados Unidos, en, 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 Banca, en el estado de Baja California, eh, ya, ya se apareció ante los abogados de la ciudad de Tijuana y... En un intento de hablar con los medios, a pesar de su breve tiempo que dijo que tenía, esto fue lo que nos comentó.
3: Después del homicidio del fotoperiodista Margarito Martínez y la
1: periodista Lourdes Maldonado, ambos en menos de una semana en Tijuana, ya se trabaja en búsqueda de mecanismos de protección más amplia para periodistas y defensores de derechos humanos.
4: Crear instrumentos muy precisos de coordinación a nivel Estado y a nivel todos los municipios. ¿Para qué? Para que no únicamente en ese evento hay gente de derechos humanos, hay gente que requiere acogerse a ese beneficio, que le, de, que le proporcionen protección, entonces buscar instrumentos precisos, ¿de quién le debe dar ese instrumento?
1: El general Gilberto Landero sostuvo este martes un encuentro con abogados del Colegio de Abogados de Tijuana y al salir, aunque dijo tener prisa, atendió a la prensa. Y afirmó que se buscan una coordinación entre los municipios de Baja California para proteger a quien lo requiere a través de un sistema.
4: Que haya una estrecha coordinación en todas las instancias, en todas los, las policías. ¿Para qué? Para que si sale de un municipio a otro, se giren esos ordenamientos hacia otro lugar. Entonces, mediante eso y ya aspectos técnicos, que por secrecía y por protección a la gente, pues no se lo podemos señalar. Eso quiero también que me entiendan.
1: Además de los homicidios de dos periodistas en Tijuana, Landero reconoció que su preocupación es no cumplir con la expectativa que tiene la ciudadanía de Baja California sobre su persona.
4: La responsabilidad para mí y la preocupación es no cubrir las expectativas de lo que espera la ciudadanía de un servidor. Entonces, haré todo mi esfuerzo para cumplir esas expectativas. Por eso, hay diferentes opiniones. Dijeron, ¿cuándo? ¿cuándo? Yo no soy una persona que hablo del vamos a hacer. Yo soy una persona que me gusta hablar de resultados.
1: Sobre el caso de Lourdes Maldonado, el general comentó que este corresponde a la Fiscalía General del Estado, pero aún así trabajará
4: en coordinados. ¿Coordinación
5: en la investigación con respecto a ella, señor, cómo
4: La investigación, le digo, la lleva directamente la Fiscalía. ¿sí? ¿Por qué? Porque inclusive las solicitudes que existían de protección, todo, pues la llevaba otra dependencia. Esta dependencia como tal entró ahora el día primero, ¿sí? pero haremos todo el esfuerzo por crear los mecanismos para, que todo, para eficientar lo que esté de mi parte y turnar, coordinar con otras instancias para que cada quien haga lo que les corresponde. De esa manera seguiremos o mejoraremos la seguridad y cumpliremos lo que espera el pueblo de nosotros.
0: Más allá hace mucho tiempo de tener expectativas sobre personas, creo que todavía tenemos y, y, y lo que nos queda, expectativa en las instituciones, en los resultados que las instituciones nos pueden brindar, porque las personas creo que nos han decepcionado enormemente y nos siguen decepcionando ahorita a pesar de, del tiempo tiempo que ha pasado de estas ejecuciones, pues si hacemos memoria a las de hace años, tampoco ha habido resultados. Entonces, lo decíamos ayer y lo reiteramos, queremos que nos digan que estamos equivocados y, y, y no, esto no da lugar a... va a haber un fiscal especial para investigar y que al mismo tiempo, el día de hoy, sigamos sin conocer quién es el fiscal. Entonces, perdemos lo que dice... Eh, el general Anderos, ¿no? la, la esperanza y ya ni siquiera la expectativa en resultados.
1: Seguimos viendo una desorganización y pues una descoordinación dentro de las mismas autoridades que dicen nos estamos coordinando o estamos trabajando unidos, facilitando toda la información posible, pues no vemos un resultado como tal. Y además, ya lo comentaba en la mañana en unos enlaces con, con compañeros de, de medios nacionales, creo que esa coordinación tuvo que haber sido antes tuvo que darse antes, hablan ahora de que se, se analiza cómo eh, llevar lo que es de forma específica el protocolo de protección, de cómo enlazarse con el resto de las corporaciones, ¿no tuvo que haberse hecho eso anteriormente? Es,
0: es o sea, muy doloroso. No solamente
1: con los casos de Lourdes y Margarito, sino con otros casos.
0: Pero es súper doloroso que lo menciones así, Carlos, porque el ver que hoy se voltea a ver el programa y hoy se reconoce como fracasado cuando dos vidas se perdieron, cuando lo urdes desde cuándo dijo no puedo llegar a mi casa porque no me siento segura, requiero de protección es impresionante, es inaudito y tenemos por supuesto comentarios del auditorio Virginia Martínez dice ustedes son la voz de los ciudadanos, sigan luchando porque a la gente no le da resultados las autoridades, no, pues no nos dan a nadie Virginia, pero lo que sí lo que sí somos son lo que sí somos es este, organizados y lo que sí tenemos es voz fuerte bueno, mientras no se nos busque callar como se hizo con nuestros compañeros pero esta marcha en la que participaba nuestra compañera Lili Ramírez con quien nos enlazábamos se hizo a nivel nacional. Si recordaremos que también un compañero fue asesinado en Zacatecas solamente días antes de Margarito, después Margarito, después Lourdes. Entonces fueron tres al hilo que golpearon fuertemente y que todo el gremio a nivel nacional, no importa en qué estado estuviera, nos sentíamos golpeados y sentíamos que nuestra libertad de expresión estaba buscando ser vulnerada y decidimos no permitirlo y ahí es en donde se dio esta marcha que no solamente se dio en Baja California, sino en todo nuestro país.
1: Esperó la oportunidad y le volvieron a preguntar en la mañanera sobre este caso, Alejandra, ¿no?
0: Sí, efectivamente, el presidente Andrés, Mañol, Andrés Manuel López Obrador. Y la verdad es que en la mañanera, por supuesto que los periodistas lo cuestionan sobre esto, porque nadie podemos olvidar, a pesar de que él insista que la línea de investigación va en otro sentido y seguramente puede ir en otro sentido. Pero ¿cómo olvidamos esta imagen y la voz de nuestra compañera pidiéndole al presidente de México que pusiera atención a lo que estaba sucediendo en Tijuana porque ella sentía su vida en peligro. Entonces aborda el tema esta mañana.
3: Asesinato lamentable, doloroso, este, como otros casos, pero este en particular, lo vamos a analizar a fondo. Y decía yo, porque ayer estaba viendo ¿no?, y como son tiempos de sopilotes, eh, hablaban de que aquí estuvo la compañera en efecto y estuvo aquí haciendo su denuncia, como vienen todos, porque hay libertades. Y me gustaría, pero no para... Nosotros, para los que estamos aquí o para los eh, de medios de información, que esos saben lo que sucede, lo que pasa, que actúan de manera tendenciosa. Los que no están de acuerdo con nosotros, eh, nunca los vamos a convencer, o va a ser muy difícil convencerlos pero sí me importa mucho el que la gente se entere que los que nos ven conozcan qué fue lo que sucedió, porque este no se contextualiza no se dan los antecedentes nada más es qué barbaridad, otro crimen más claro, lamentable realmente nos duele. Sí. Eh, pero dice, fue a pedir protección al presidente y miren lo que pasó. Como si no lo hubiésemos atendido a la compañera, como si no nos hubiese importado y se dejó sin protección, porque esa es la idea que quieren proyectar de manera perversa. Entonces, ella vino aquí el 26 de marzo del 19, ya eh, cerca de tres años que estuvo aquí
0: No, no sé es qué que decir. No, no, es que no se dice, no pensamos y no es mala intención. Ella fue, no se le atendió y hoy está muerta. Hoy está muerta. Entonces, no, 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 no da lugar aquí ni a interpretaciones, ni a estar hablando de estas conspiraciones que el mundo tiene en contra del presidente. Estos son hechos, señor presidente. Aunque no nos esté viendo, esa es la realidad. No, esto sucedió. Y, y, y no, no se le dio atención entonces, pero no se le dio atención en Baja California y no se le dio atención a una adscrita a un programa de protección a periodistas en el que te inscribes porque sientes que tu vida está en peligro. Entonces me parece increíble que, que el discurso sea este. Lo único que puedo rescatar de lo que dice el presidente hoy es que sí se va a investigar y que sí le interesa mucho que se llegue al fondo del asunto. Fuera de eso es absurdo que aún en un momento tan trágico esté pensando en qué van a decir los opilotes, que es como le llama a la gente que según él, en su imaginación, está todos los días en su contra.
1: Yo, yo, yo no quiero decir un comentario que nos pueda meter en, en conflicto, pero sí puedo decir, señor presidente, no todo el mundo, no, no creo que todas las mañanas, como decía alguien en, en su momento, se levante con las ganas de decir, hoy voy a joder a Andrés Manuel López Obrador y voy a matar. A chorros, cientos mil personas en la República Mexicana, incluidos periodistas. Dudo mucho que alguien se levante con esa mentalidad solamente por atacarlo o atacar al partido al que pertenece. No me cabe en la cabeza. Existen persona, personas que quieren hacer daño a otras personas físicamente. Pero utilizar hechos tan lamentables, donde se está hablando de una vida humana, para levantar la bandera política y decir es que me están atacando políticamente... Híjole, creo que sí es muy delicado y creo que sí es de analizarlo, porque sí está... No quiero hablar de más. Eh, quiero, quiero mencionar también de que quien ya apareció públicamente fue la alcaldesa Monserrat Caballero, porque desde la semana pasada no han invitado a sus eventos, no han este, convocado a la prensa alguna actividad, en especial al día de ayer suspende las maña la mañanera, le de despierta la esperanza, pero hoy, hoy aprovechó para hacer un comentario en una de sus transmisiones en vivo.
6: Si bien es cierto tenemos muchas problemáticas en Tijuana diversas de infraestructura de seguridad con hechos lamentables que ustedes han conocido a lo largo de esta semana, también es cierto que la vida en Tijuana debe seguir, debe seguir y debemos de procurar justicia por las personas que ya no están, pero también debemos procurar un ambiente saludable y sano por las generaciones que vienen.
1: La vida debe de seguir. En Tijuana.
0: Pues Digo. la vida sigue y no, no estamos procurando un ambiente porque no están las condiciones dadas, porque están matando a la gente en Tijuana, entonces están las condiciones dadas para que la vida siga, estamos detenidos exigiendo que se nos den las condiciones para seguirla, en las condiciones que nos merecemos como ciudadanos, tenemos un comentario, dice Castillo Cas, los sopilotes, dice el señor presidente, ella pidió protección y no se la dio, es una vida y se lo toma como ataques.
1: Es precisamente de lo que estábamos hablando, no, no puede jugar con la vida y usarlo como banderas política y decir que están matando gente para dañar su imagen o su administración. Ahora bien, el tema de la alcaldesa sí me parece lamentable, seguir con la vida... Para quienes tienen hijos, ¿se siente seguro realmente de llevar a sus hijos a un parque en el centro de Tijuana o en la colonia en donde radica? ¿Se siente seguro de caminar a las 8 o 9 de la noche por la calle donde radica? sin alumbrado público, con temor a que la vayan a saltar. Digo, ¿eso es continuar con la vida? No, y la Me vida sigue yo.
0: en condiciones completamente distintas, la vida sigue de forma insegura. Y bueno, también hubo declaraciones el día de hoy en torno a los avances en la investigación. El subsecretario de Seguridad Federal y también el fiscal eh, de Baja California hablaron sobre los avances en la investigación. Vamos a escuchar un breve eh, insert que precisamente es eh, cortesía de Agencia Fronteriza de Noticias.
4: Mire, no puedo profundizar, pero le puedo decir que hay avances muy importantes. Eso, si quiere el fiscal profundizar. Pero también quisiéramos ahí la solidaridad de ustedes, también de que no queremos, eh, por hacer un anuncio de bote pronto o que pudiera parecer espectacular, pues se nos vayan a jugar algunos tipos que estamos siguiendo.
0: Varias cosas que destacar. O, ayer hubo un cateo al domicilio de Lourdes Maldonado. Precisamente como parte de las investigaciones salieron las autoridades con una bolsa pequeña, eh, se les cuestionaba que había, obviamente no dieron detalles, pero lo que hoy mencionaban sobre esto es que sí hay avances importantes, les preguntan qué porcentaje de avance, dicen que sería muy aventurado mencionarlo, por lo tanto se reservan el dato, el detalle, el de qué se trata, solamente dicen que sí hay avances importantes, que tienen pistas importantes, y, y lo que también me llama la atención de esto, y esto pues sí en el lado negativo, es que se les cuestiona quién es este eh, fiscal especial que se asigna a la investigación de estos dos casos y dicen estamos buscando un perfil que bla, bla, bla. Lo que La respuesta que nos dan en resumen es, hasta hoy no está asignado ese fiscal, no Nos sale la gobernadora ayer en, en este en vivo, en donde dice que se va a usar todo el peso de la ley para aclarar y que va a haber este fiscal, era para que terminara ese en vivo y la persona estuviera asignada o estuviera levantando el teléfono, pero hasta hoy, hasta este momento... Ese fiscal no está asignado. Pero mientras tanto, pues las dos autoridades que sí dieron la cara en este tema, que fue eh, el fiscal y el secretario de seguridad pública, eh, subsecretario de seguridad pública federal, pues sí decían hay avances. ¿Cuál es quién sabe? Pero pues sí nos, nos dan una esperanza de algo alentador.
1: Sin duda alguna, el hecho de que el 2022 comience con tres compañeros periodistas asesinados, dos de ellos en Tijuana en menos de una semana, ha causado la movilización de todos los compañeros y colegas del gremio periodístico en el país. Vemos movimientos de apoyo en Quintana Roo, en Sonora, en Sinaloa, en Querétaro, en Nayarit, en distintos puntos de la República, incluso del mundo y de América Latina. Se ha levantado la voz por parte de comunicadores de habla hispana en otro, fuera de México y que, bueno, pues están diciendo queremos justicia. No puede ser que México siga siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo. Y tenemos precisamente el mensaje de un compañero del interior de la República que nos hace llegar hasta Tijuana. El
5: periodismo
4: está de luto. La libertad de expresión
1: está en riesgo. La verdad no se mata. Desde el Naranjo y Ciudad del Maíz, en San Luis Potosí, rechazamos y condenamos enérgicamente cualquier tipo de violencia contra nuestras hermanas y hermanos periodistas.
3: Apoyo y Fuerza.
0: Igual. Vamos a ver las noticias en breve. Notizón MX, un juez federal de la Corte de Distrito, este en Brooklyn, Nueva York, reafirmó la condena perpetua a más de 30 años de cárcel a Joaquín El Chapo Guzmán, quien continuará sometido a restricciones de total aislamiento. Bandas rivales de reos del Cerezo de Colima dejó un saldo preliminar de ocho personas muertas y siete heridas. Los hechos violentos comenzaron a las nueve de la mañana y la situación fue controlada en un lapso de una hora. Alberto Capella, exsecretario de Seguridad de Morelos, durante la administración de Graco Ramírez, denunció ante la Fiscalía General de la República al gobernador morenista Cuauhtémoc Blanco por delincuencia organizada y delitos contra la salud. El grupo La Tía Gestora Cultural convocó a la población para donar artículos de belleza y lencería que se entregaría a trabajadoras sexuales de la ciudad de Tijuana, eh, tanto en la zona norte como en la zona este. Bueno, y, en, y en, otra, en otra información, y vamos ahora al área de Santa Fe y esta zona que... En cuanto a tráfico, ha sido y es bastante complicada, primero por la gran cantidad de personas que, que ahí habitan, eh, porque las vialidades no estaban preparadas cuando construyeron todas esas casas, después por la obra que se inició y hasta hoy no se ha podido terminar. Y ahora esta es la novedad.
5: Y es que algunos apoyan esta vialidad que se haya construido La Glorieta, sin embargo otros dicen que generan más tráfico. Vamos a escuchar lo que dicen los residentes de Santa Fe.
6: Opiniones encontradas se registran entre residentes en torno a la construcción de La Glorieta, justo a la altura del fraccionamiento Villas de Santa Fe. Y es que algunos señalan que se registra más tráfico en la zona y ha generado confusión entre los automovilistas.
1: Muy mal, una pésima decisión. ...porque ocasiona más tráfico que, el, que de lo normal. Unos 20, 30 minutos. En la tarde que regresas del trabajo... ...el tráfico se extiende hasta la carretera Rosalito... ...por, por este, este cuello botella que tenemos aquí. Una glorieta con altos... ...y semáforos adelante y atrás. Semáforos obsoletos. No están sincronizados. No están actualizados. Muchas veces nada más están parpadeando. Cambiaron el pavimento flexible por uno rígido. Dibujaron un tercer carril, eh, abrieron un poquito los espacios a los lados donde se pudo, pero nada más. Pues ya que le abren, ya que abren lo, 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 las, este, las entradas para acá para la tercera, vamos a ver cómo se va a hacer el, el tráfico.
5: ¿Cómo se les hace ahorita el tráfico?
4: Pues ahorita está fluido porque nada más está en un solo lado. Pues ya que empiecen a, a segurar los cuatro lados, vamos a ver cómo nos va. ¿Cómo se cree
5: que esté bien la glorieta o cómo ve? Pues necesitamos concientizarlos nosotros, ¿verdad? ¿eh? Ah, no
4: pueden
5: usarla. Cumplir, cumplir bien con el reglamento que está haciendo ella, hacer el acto Pero había mucha gente que no respetamos. Ah. Y nos pasamos y nos pasamos y eso es lo que va a venir a cargar, puede acargar los problemas. Sí, gracias.
6: gracias Mientras que otros automovilistas indicaron que debido a que los conductores no respetan las reglas de tránsito ha generado accidentes. Algunos manifestaron que ha fluido el tráfico con la instalación de esta construcción.
4: Eh, para mí está bien. ¿Por qué? Porque hay un poquito más de fluidez. ¿Ah,
6: sí les
5: ha ayudado?
4: Pues parece que sí. ¿En
5: lo que se acostumbran, por así decirlo.
4: Mmm, algo así. Ah, muy bien. Sí, sí, saber manejarla. ¿Toma? A mí se me hace bien, nada más hay que ver si la gente tiene la cultura para la Glorieta. Ah, sí. Eh, pues a mí se me hace bien.
5: ¿Y cree que la tengan?
4: No creo, la verdad, ¿eh? No creo, porque se ponen a hacer alto a media, media Glorieta. Pues acabo de regresar y se ve que parece todo bien.
6: <risa> en un recorrido por la zona que realizó Zona MX, aún están en los últimos detalles de construcción. En el lugar no existen señalamientos viales y altos, por lo que cruzar por el bulevar Rosario y el entronque del bulevar Santa Fe es peligroso. Los automovilistas en muchas ocasiones no ceden el paso a los transeúntes, pese a que hay líneas amarillas, señal de que deben dar el paso a los peatones. Incluso días atrás un automovilista se accidentó dentro de La Glorieta, pues siguió el camino en recta que anteriormente era la vialidad del bulevar El Rosario. Los automovilistas aún desconocen cómo se circulará con La Nueva Glorieta y debido a ello los autos se amontonan. Autoridades municipales aún no han realizado una campaña vial de cómo se transitará por la zona. A través de un boletín, el gobierno del Ayuntamiento de Tijuana informó que la construcción de la glorieta de intersección del Boulevard Rosario y el Paseo de Santa Fe fue seleccionado entre las mejores cinco alternativas viales para desahogar el tránsito que se acumula en la zona. Sin embargo, hasta el momento no está completamente terminada y el denso tráfico en Santa Fe continúa.
5: Ahí lo tienen el sentir ciudadano de los residentes de, de Santa Fe. La única cosa que sí coinciden que se debe de hacer una reingeniería de vialidad, pues el tráfico continúa en horas pico y durante todo el día. Por este lugar tiene que haber un semáforo, señalan, porque los conductores no se paran para que los peatones puedan cruzar esta vialidad. Con imagen de Tania Hernández, informó para NotiZona MX, renefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez. Thank you.
0: dirás y efectivamente va a desahogar un poco el tráfico en Santa Fe, lo que sí sabemos es que hace falta cultura vial porque en el paseo de los héroes, que es en donde están todas las las glorietas, esta vialidad que conocemos como la de las glorietas, pues la verdad es que la gente no sabe transitarlas, y recuerdo que había un momento que ya los quitaron, no sé por qué, pero que estaban los letreritos literal con las flechas de cómo tenías que utilizar la glorieta, porque a veces la gente viene pegada a la misma y tratando de atravesarla toda para dar vuelta a la derecha, cuando realmente pues es de sentido común, si va Vas a, a transitarla toda, te quedas pegada, si vas a salirte en alguna te vas por el carril del medio, si vas a dar vuelta a la derecha te vas por la extrema derecha. Pero la verdad es que esto no sucede en la práctica. Bien dice Lili, pues este, creo que todavía se tienen que acostumbrar.
1: Un reordenamiento vial, yo creo que es lo que hace falta en muchas partes, en muchas vialidades principales de la ciudad, no solamente en Santa Fe, pero sí es de urgencia en aquel lado de, de, del municipio, porque lo hemos visto desde hace unos años, hace unas colas tremendas, peor que para cruzar a San Isidro. Y bueno, y el detalle es que acá no te piden visa, imagínate, nada más, imagínate. Sin, sin pedirte visa, pues es una se deberían un tiempo de pedir de espera. no visa,
0: pero sí la licencia <ríe> mínimo, porque, ah,
1: caray, mínimo. qué maneras de manejar. Y maneja. eso sí, el, 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 también lo que es la cultura del peatón es muy importante. El respetar al peatón y que el peatón respete también es muy importante para que sigamos con la fluidez porque ah, ha habido cada accidente. Ah, bueno,
0: así también, ese cada... respeto mutuo no Híjole. se da y ahí nos nos podemos ir al tema de la Avenida Internacional en donde quienes buscan cruzar de forma ilegal eh, la, la barda fronteriza, pues de repente te aparecen y cuando es de noche es sumamente peligroso y el problema es que quien termina detenido por haber atropellado a un peatón, pues eres tú cuando pues, no es una realidad de cruce de peatones no simple y sencillamente nunca te debe de cruzar una persona por enfrente en esa zona.
1: Yo creo que también aquí lo que hace falta es que la autoridad informe de forma detallada y puntual y previa a los propios residentes porque de pronto apareció esa glorieta y vimos el accidente que ocurrió justo a días de haberse todavía ni se inaugura y ya ya tuvieron su, ya tuvo su primer accidente, ya la estrenaron y es por falta de este tipo de señalamientos es por falta de este tipo de comunicados también que se hacen llegar por parte de la autoridad lo, lo único que hace el gobierno es esto va a ayudar en fluir el tráfico, en desahogar el tráfico, pero, ¿y qué más, no? Yo creo que es martes del recuerdo y nos vamos a ir un tiempo atrás y precisamente vamos a recordar unas palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador porque si usted se porta mal, ya sabe lo que le pasa.
3: A un columnista diciendo que los que venían aquí no eran buenos periodistas que Jorge Ramos sí era muy buen periodista no, yo pienso con todo respeto discrepo creo que ustedes no solo son buenos periodistas son prudentes porque aquí les están vientos. si ustedes se pasan pues ya saben, ¿no? lo que sucede, ¿no? entonces pero no soy yo o sea, es la gente no es conmigo es con los ciudadanos que ya no son ciudadanos imaginarios hay mucha inteligencia en nuestro pueblo entonces antes se menospreciaba a la gente entonces ¿qué digo? pues que vamos a garantizar las libertades este diálogo circular eh, debate eh, cuestionamientos con respeto y mensajes de ida y vuelta porque también eso es importante, ¿no? Dicen, es que el presidente no debe desacreditar a los medios. Ah, los medios sí pueden desacreditar al presidente. Y el presidente no se debe de defender. Se tiene que quedar callado. Eso sí, no. Voy a ejercer mi derecho de réplica. Siempre. Con respeto.
0: En, en declaraciones desafortunadas del, desde el 2019 y declaraciones desafortunadas hoy, el presidente se llevó definitivamente las palmas.
1: Hay que ser prudentes porque si no, ya saben lo que les pasa. Pero eso sí, vamos a respetar la libertad de expresión y de opinión de los medios de comunicación. No sé cómo tomar ese doble mensaje, en donde, bueno, también dice y cuestiona, ustedes sí pueden criticar, señalar, juzgar o hablar del presidente, pero yo no puedo expresarme. Y sí, bueno, puede
0: expresarse claro. y lo hace todas las mañanas, tiene, muy a nuestro pesar.
1: Tiene casi dos horas para expresarse todo lo que quiera. Es más, ya sacó hasta la sec sección esta de quién miente, ¿no? O algo así, este, sí. una sección en donde trata de desmentir encabezados o de publicaciones de los medios. Bueno, es su derecho de réplica cada quien tiene sus formas de exponerlo a la ciudadanía, pero eso sí, son mensajes que pudieran tomarse incluso como amenaza, pero algo que queda muy claro es de que pues, uno no se puede quedar callado. La
0: también. víctima no le queda, pero en un momento eh, tan delicado para la, para la libertad de expresión, en un atentado tan franco para la libertad de expresión, escuchar que el presidente diga, este, pues si no, casi casi si no se porta bien, ya saben cómo les va, es verdaderamente lamentable.
1: Así es, y bueno, pues ya estamos llegando a la etapa final, Alejandra, de este noticiero.
0: Nos despedimos, agradecemos como siempre su atención, los esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde aquí en Notizona MX. Síganos en
1: nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok oficial, Zona MX, Escúchenos también en Spotify, y bueno, pues nos vemos mañana a las 6 de la tarde a través de YouTube también. Alejandra, un gusto. Que descanse. Hasta luego.